0: Región Radio
1: 91.3. Somos Región 91.3.
0: Una emisora de Grupo Región FM -E Transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Allende 202 Norte, piso 6, Colonia Centro.
1: Desde Saltillo para Todo Coahuila.
0: Tu música suena en una región.
1: Región Radio 91.3.
0: Todo Coahuila, una región.
1: Grupo Región.
2: Fuerte y claro. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro, las noticias como son. Con Juan de León y Claudia Olinda Morán.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos de este viernes 30 de septiembre del 2022. Yo soy Juan de León y ya estamos en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del Estado. Como todas las mañanas, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo Coahuila, aquí para el sureste del Estado, a través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del Estado, aquí desde el sexto piso. El edificio que se ubica en las calles de Allende y Ocampo. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la laguna de Coahuila y de Durango, por la señal de la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Un saludo también para quienes nos escuchan. A través de la 97.9 de FM para el norte de Coahuila y el sur de Texas, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Y para Acuña, Jiménez y del río Texas a través de la señal de la 91.5 de frecuencia modulada, también transmitiendo desde Ciudad Acuña. Un saludo, por supuesto, también a quienes eh, nos siguen a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook, de grupo, de grupo región. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 4 minutos, y como todos los días también, ya está activada su línea de WhatsApp, el 844-155-6915. Esta línea es para que usted la utilice, para que usted eh, mande mensajes, saludos, este, para que haga alguna... algún señalamiento a alguna autoridad, para mandar una felicitación. ...para sugerirnos algún tema eh, de carácter informativo... ...para eso es esa línea de WhatsApp... ...844-155-6915... ...repito, es una línea que está a su servicio... ...son las 6 de la mañana... ...6 de la mañana con 5 minutos... ...y eh, esta mañana fresca de nueva cuenta... ...tenemos aquí en Saltillo una temperatura de 11 grados en este momento... En eh, Derramadero, al sur de Saltillo, 8 grados registra el termómetro. Monclova con 17 grados. Piedras Negras también. Torreón 16 grados. General Cepeda. General Cepeda y, a, y Arteaga. Es Arteaga, ¿verdad? Sí. Arteaga 10 grados en este momento. Ciudad Acuña 17 grados. Musquis, Sabinas y San Juan de Sabinas 16 grados. La hermana república de San Buenaventura, 17 grados en este momento, 4 ciénegas también. Parras de la Fuente, Parras de la Fuente con 12 grados y Ramos Arispe con 11 grados. Si usted quiere saber cómo estará el resto del día, vamos con mi compañera Angélica Costa a los detalles del pronóstico del tiempo.
2: El pronóstico del tiempo. Con Angélica Acosta
1: Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz y maravilloso viernes. Feliz inicio de fin de semana. Ya estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención, mi nombre es Angélica Costa en Saltillo. Esperamos una temperatura máxima de 26 grados, mínima de 10 durante el día. Mucho solicito, un cielo claro. Va a estar agradable, va a estar cálido. Por la noche, temperatura fresca. Toma tus precauciones con un cielo claro. La posibilidad de precipitación, 0%. No llueve en Saltillo. Excelente, nos vamos hasta Monclova, 32 grados como máxima mínima de 16 durante el día el día mucho solecito, una buena cuota de sol, un cielo claro, va a estar cálido y por la noche de igual manera un cielo claro 0%, tampoco llueve ahí en Monclova, muy bien, perfecto en Torreón, Coahuila, temperatura cálida 32 grados como máxima para este viernes mínima de 16 durante el día mucho sol muy cálido, muy agradable por la noche un cielo claro y pues bueno tampoco se espera lluvia ahí en Torreón, Coahuila excelente, piedras negras con temperatura cálida 34 grados centígrados como máxima para este viernes mínima de 17 durante el el día mucho solecito un cielo claro va a estar cálido agradable y por la noche un cielo totalmente claro 4% la posibilidad de precipitación para piedras negras excelente ciudad acuña máxima de 35 grados mínima de 17 temperatura muy cálida durante el día mucho solecito muy agradable y por la noche un cielo claro la posibilidad de precipitación realmente muy baja 5% muy bien excelente vámonos ahora hasta monterrey ahí en la sultana del norte esperamos temperatura también cálida 3 grados como máxima mínima de 15 durante el día mucho solecito muy cálido agradable por la noche un cielo claro y la posibilidad de lluvia 0% amigos no llueve vamos a tener un inicio de fin de semana muy seco y muy agradable nos escuchamos el lunes de nueva cuenta con los detalles del clima buenos días
3: Son las 6 de la mañana. Seis. Esto sí, es, sucedió en los 6 de la mañana con 9 minutos. Ya que no se le haga tarde, ya las señoras están terminando de pues, preparar el lunch ¿verdad? para los niños, para el viejo. ¿verdad? Algunos ya se fueron a trabajar. Seguramente muchas señoras ya despacharon a sus, eh, a sus maridos, a sus hijos que se van a trabajar muy temprano. Acá, por lo menos en el, en el caso de la región sureste. La industria automotriz sobre todo, pues eh, demanda de horarios, de horarios desde muy desde muy temprano. Los niños no tuvieron consejo técnico ahora, Esto, este, a pesar que es el, el último viernes de mes, no hubo consejo técnico. Así que es día, es día de clases, pues al menos en la mayoría de las escuelas, ¿verdad? al menos en la mayoría de las escuelas, que no se le haga tarde 6 de la mañana, seis de la mañana con nueve minutos vamos ahora con el padre Josué García y su cápsula Dios ama
0: Dios existe Saldillo, presbítero Josué García, Dios ama
4: El pan de cada día que le pedimos al Señor en la oración del Padre Nuestro eh, habría que ver qué tanto nos alimentamos de ese pan que Dios nos da, tanto en la Eucaristía como de la propia palabra. Si no, de lo contrario, podemos correr el riesgo de padecer una enfermedad, la anorexia espiritual. Fíjate que todos sabemos que la anorexia pues, es una enfermedad que las personas pierden el apetito, dejan de comer y lo peor de todo es que entre más dejan de comer, más pierden ese apetito, convirtiéndose así en un círculo vicioso que, si no se corta tiempo, puede ocasionar inclusive hasta la muerte. El profeta Mos, en el capítulo 8 de su libro, en la Sagrada Escritura, en el versículo 11, nos dice lo siguiente. Vendrán días, palabra de Yahvé, en que enviaré hambre sobre el país, no hambre de pan, ni sed de agua sino de escuchar la palabra del señor fíjate que esta profecía de amos más que estar hablando acerca de un castigo nos está hablando de esa sed de esa hambre que todos en algún momento padecemos de la divinidad y bueno pues a eso se refiere la anorexia espiritual cuando dejamos de escuchar y sobre todo de llevar a la vida cotidiana la palabra de Yahvé, es entonces cuando viene esa sequedad, ese abandono, que sin duda alguna más de eh, nosotros más de alguno de nosotros hemos tratado de eh, impedir. Bueno, una vida equilibrada dentro del de trajín vertiginoso de la sociedad actual será aquella que dentro del trabajo cotidiano. Deje tiempo primero para la relación personal, para ver cómo andamos Segundo, para ver cómo está mi relación con los demás Y tercero, para ver cómo está mi relación con el de arriba,
0: con la divinidad Diócesis de Saltillo
3: Gracias al Padre Josué García, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 doce, con doce minutos, saludamos a Daniel León Oviedo, mi amigo, a Tahualpa Rodríguez Montelongo, a Don Joel Roberto Garza Padilla, que ya siguen esta transmisión a través de las redes sociales, Daniel León Oviedo dice, saludos Juan, ya circulando de Monterrey a Guadalajara en la pista de Monterrey a Saltillo, pues que Dios bendiga tu camino Daniel, como siempre, como siempre, que llegues de lo mejor, de lo mejor a tu a tu destino. Son las 6 de la mañana con 13 minutos y si usted nos está escuchando a través de la frecuencia modulada, váyase. De Grupo Región, vamos ahora a esta sección de sucedió en
0: Esto es Sucedió En, los tres videos más virales del momento. Sucedió En, Tulancingo, Hidalgo. Cámaras de vigilancia captaron el momento en que dos hombres que se encontraban revisando un automóvil fueron asesinados por dos sujetos que descendieron de una camioneta blanca. De acuerdo con versiones extraoficiales, habitantes de la zona habrían identificado a una de las víctimas como el sapo, quien se dedicaba al robo de combustible de ductos. Sucedió en Poza Rica, Veracruz. Una adolescente de 16 años murió y otra más resultó herida luego de que sufrieron una volcadura en un vehículo tipo racer que recién había obtenido una de ellas como regalo de cumpleaños. En el video se observa cómo la joven baja a exceso de velocidad en una pendiente perdiendo el control del vehículo y dando múltiples vueltas de campana. Al sitio arribaron cuerpos de emergencia y corporaciones policíacas, pero lamentablemente nada pudieron hacer por la joven sucedió en Oaxaca, Oaxaca. Cámaras de vigilancia captaron el momento en que un hombre falleció tras arrojarse intencionalmente a las llantas de un tráiler para después ser arrastrado varios metros. Este trágico hecho se registró en el carril que va de la central de Abasto a la avenida Eduardo Mata. El tráiler fue abandonado por el conductor, quien se dio a la fuga, pues en un principio lo habían culpado del suceso.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. Estaba lloviendo ayer ese video, el de, la, el de la señorita que pierde la vida en el resort. Qué peligroso va y qué, eh, pues qué, qué. Qué delicado a veces los obsequios o las facilidades que les damos a los hijos porque no sabemos si están preparados, si están preparados para usarlos y no lastimarse o en un caso extremo, pues no perder la vida. ¿Cómo? este caso yo me acuerdo cuando empezó la moda de las cuatrimotos, vimos decenas de accidentes como esos. Aquí en la Sierra Arteaga, de señoritas, de, de, de niños prácticamente, que pues la novedad del aparato y terminaron muchos casos lesionados y en muchos casos hubo muertos, hubo jóvenes y, y niños muertos a partir de eso. Para la reflexión, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, saludo de nueva cuenta a Don Joel Roberto Garza Padilla desde Ciudad Frontera, que como todos los días nos obsequia, nos obsequia un mensaje para la reflexión, el de hoy es como todos, ¿verdad? pero el de hoy es particularmente bueno, dice la vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil que cuando uno empieza a aprenderlo ya hay que morirse. Bendiciones para todos. Sí, ¿verdad? Cuando está uno aprendiendo, dicen, pues ya. Ya llegó el tiempo de, de trascender. Luis Praver dice, saludos desde, Sal, desde Saltillo, Coahuila. Saludos, Luis. Gracias por el favor de tu atención. Moisés Santiago Hernández, también nuestro corresponsal allá en la región Carbonífera. Un saludo. Sigue sí, esta transmisión a través, a través de, las redes, de las redes sociales. Cuando son las 6 de la mañana con... 17 minutos. Bueno, pues el día de ayer un grupo de madres de familia, esto aquí en la capital del estado, se manifestaron en la escuela primaria Ignacio Allende. Esto debido a que el docente, acusaron de tercer grado, identificado como Benito N., presuntamente abusó sexualmente de 15 niñas en esa institución educativa. Leslie Delgado tiene el reporte.
5: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Este jueves un grupo de madres de familia se manifestaron en la escuela primaria Ignacio Allende, ubicado en la colonia Bellavista, debido a que el docente de tercer grado Benito N., presuntamente abusó sexualmente de 15 niñas en la institución educativa. Además, señalaron a la directora por supuestamente no haber actuado a tiempo. En tanto, la Secretaría de Educación, a través del Departamento Jurídico, se encuentran realizando las investigaciones correspondientes en conjunto con la PRONIF.
1: Ayer se dio la situación, llegamos a la escuela por, lo, por los niños y resulta que los niños no estaban en su salón. Preguntamos qué había pasado, nos dijeron, este, el profe se tuvo que retirar. No nos dijeron más, nos llevamos a los niños. En la tarde resulta que nos llegan mensajes que había pasado la situación de que el maestro había tocado a los niños. Este, pues ya todas empezamos a hablar con los niños, con las niñas que fueron las más afectadas y esto no, no es la primera vez. Ya tiene tiempo que está pasando este acoso del maestro hacia las niñas. Este, mi niña sí fue una de las afectadas. Cuando ellas...
5: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente
1: día.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos. Por la noche, porque fue por la noche, el eh, gobierno del estado emitió un comunicado con respecto a este tema que me va a permitir leer. Dice, derivado de la publicación en diversos medios de comunicación sobre un presunto caso de violencia sexual en contra de niñas y niños, alumnos de una escuela primaria en Saltillo, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, la PRONIF y la Secretaría de Educación eh, del Estado de Coahuila informan. En fecha 28 de septiembre del 2022, directivos de esa institución educativa dieron aviso a PRONIF, mismo día que se presentó queja en la institución por parte de los tutores de conformidad con el protocolo de actuación para la prevención, atención y seguimiento de riesgos en escuelas de educación básica del Estado. De forma inmediata, esta Procuraduría ha brindado a las niñas y niños involucrados acompañamiento psicológico y representación coadyuvante ante el Ministerio Público para presentar las denuncias correspondientes y se solicitó solicitará a la citada autoridad la aplicación de las medidas de protección que resulten idóneas a fin de garantizar la seguridad de los involucrados. Equipo multidisciplinario de ambas instituciones acudieron a las instalaciones a fin de brindar pláticas que permitan la detección y actuación oportuna en casos de vulneración de derechos a las niñas y niños del plantel. 5. Eh, Dice, hasta el momento se continúa con las debidas investigaciones y entrevistas que coadyuven en la integración de la carpeta de investigación. 6. La Secretaría de Educación y la PRONIF colaboran con la Fiscalía General del Estado en la investigación. Finalmente, dice, con ello se refrenda el compromiso en la atención inmediata de los casos en que se vean vulnerados tanto la seguridad como los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado, garantizando el interés superior de las niñas. Pues ahí está este tema, que seguramente que seguramente va a levantar muchísima ampula. No hay más detalles, me parece que no son incluso ni necesarios, los tendrá que conocer la autoridad, pero 15, niños, que 15 es un número que podrían ser 20. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos. Soy Juan de León, regreso en un momento, estamos en Fuerte y Claro.
2: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
3: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos, que no se le haga tarde y si ya va para su trabajo, pues que le deseo de verdad que tenga una excelente jornada. Ya es viernes, fresca la temperatura, pero no deja de ser viernes, ¿verdad, Ricardo López? Viernes es viernes. A como esté, nevando, lloviendo, con huracán, con temblor, con lo que sea. El viernes es San Viernes. Pásela bien, pásela bien de verdad. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. Para quien nos acompañen a través de la frecuencia modulada, escuchamos hace un momento a Los Ángeles Azules y a Natalia Lafourcade con esta interpretación de Nunca es Suficiente. Qué lástima que no podemos eh, replicar esto en el Facebook porque pues también hay quienes nos siguen. Pero bueno, así son las reglas de esta red social. Así que... Pues nada más para los que nos escuchan a través de la frecuencia modulada. 6 de la mañana con 27 minutos, elementos de la policía estatal y, ag y agentes del Instituto Nacional de Migración lograron ayer el aseguramiento de 46 migrantes en su mayoría originarios de Honduras y Venezuela que no contaban con documentos para su estancia en el país y pues que fueron de detenidos a bordo de una unidad del transporte eh, en el eh, reten que está en la entrada, en la entrada aquí a Saltillo, al sur, ahí en Derramadero. Néstor González nos tiene el reporte.
6: Compañeros, muy buenos días. Me da gusto saludarlos para informarles que este jueves elementos de la Policía Estatal y agentes del Instituto Nacional de Migración lograron el aseguramiento de 46 migrantes originarios de Honduras y Venezuela, quienes no contaban con los documentos legales para su estancia en el país. Los extranjeros viajaban a bordo de un camión de la línea Eco Plus Regios y, de acuerdo con los testigos, se atrincheraron en el autobús y golpearon al conductor luego de que se detuviera el camión en el filtro ubicado a la altura de Carneros, al sur de Saltillo. Los extranjeros manifestaron haber salido de la Ciudad de México con rumbo a Ciudad Juárez. La policía del estado escoltó a la unidad hacia las instalaciones del Inami en la colonia República de Saltillo mientras que el chofer fue trasladado a la Delegación de la Fiscalía General del Estado para que rinda su declaración. Regresamos con ustedes. Muy buenos días.
3: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos. Vamos ahora hasta la frontera norte de nuestro estado, específicamente Acuña con Ricardo Ramírez Guevara. Se reportan a la fecha más de 320 mil detenciones de migrantes en del río Texas. Esto al mes de agosto. Ricardo, muy buenos días.
7: Con cierre al último recuento general realizado en el mes de agosto, se reporta un incremento considerable en el número de migrantes detenidos en el sector de del río Texas. Y es que al 31 de agosto se reportaron 322.531 migrantes detenidos en el sector, sin contar a menores de edad y familias. Además, se identificaron a migrantes de 118 países diferentes, cifras que pudieran incrementarse al cierre del mes de septiembre, donde en promedio por semana se logró la detención de 8.000 migrantes. Estos datos fueron presentados durante el reporte mensual emitido por la Custom Border Patrol del sector de Del Río, Texas. Se estima que los más de 322 mil migrantes detenidos representan solamente el 75% de las detenciones registradas en el sector, y es que a este número se le sumaría el número de personas que conforman una familia, como madres, padres e hijos, además de los menores de edad que viajan solos, que durante este año se han incrementado, por lo que la cifra total de detenciones de migrantes pudiera sobrepasar los 400 migrantes al finalizar el año fiscal, aunque la estimación final de las personas que han ingresado a territorio estadounidense por este sector podría ser mayor debido a los reportes atendidos por las diferentes dependencias de vigilancia fronteriza donde los migrantes han logrado escapar. Por ello, se vuelve sumamente difícil especificar el número de migrantes que realmente han cruzado la frontera por el sector de Del Río, informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, saludamos a nuestro amigo Don Jerry Rentería, que también se une a la transmisión de este espacio informativo a través de las redes sociales, así como a nuestra amiga la magistrada Sandra Rodríguez Wong. Vamos ahora hasta la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández. Luego del, eh, de que se confirmó el primer caso positivo de viruela del mono en la región carbonífera, bueno, pues este se mantiene en aislamiento, Moisés Santiago muy buenos días
8: Muy buenos días Juan y Claudia a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila en la información que tenemos para el día de hoy el doctor David Alejandro Garza, jefe de la jurisdicción sanitaria número 3 señaló que se atendió ya a un paciente positivo de la viruela símica esto ocurrió en la clínica número 24 del Seguro Social esto es lo que nos comenta Ya
6: recibimos este resultado positivo por parte del Laboratorio Estatal de Salud Pública eh, la Secretaría de Salud en la ciudad de Saltillo, donde ya el, el, el doctor Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud, lo da a conocer, junto con los demás casos que, que se han registrado como positivos en el estado de Coahuila. Bueno, es un paciente masculino de 29, no tiene antecedentes de viaje, es lo que refiere en la, al interrogatorio, entonces pues, muy probablemente el contagio haya sido aquí en el interior de la región.
2: hospitalizado? No,
6: no está hospitalizado, está en su, está en su casa, en la mía.
8: Pues esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente fin de semana
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos le faltó decir hasta aquí mi reporte ¿eh? ya como se hizo corresponsal allá con López Dóriga ahora con lo de la mina, bueno con López Dóriga y con Ciro Gómez Leiva y con este, Denis Merkel, no es con quien más estaba ya. mira Denis, ¿eh? ¿qué tal Moisés un saludo a nuestro compañero amigo y corresponsal de Grupo Región allá en la región carbonífera, Moisés Santiago Hernández hombre de mucho trabajo también 6 de la mañana, son las 6 de la mañana con 32 minutos vamos a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital que bueno pues en su nota principal Destaca esta información de la que ya nos hablaba Lerly Delgado, se investiga el abuso sexual contra 15 niñas y a la, y, e, e incluso niños, ya que escuchamos el testimonio de una de las madres de familia dice que ella asume que también habría niños que habrían sido abusados eh, sexualmente por el maestro de tercer grado identificado como Benito N., las autoridades, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Educación, la PRONIF ya investigan este caso que, repito, pues va a dar mucho de qué hablar en los siguientes días. El día de ayer en el Ateneo Fuente, Josué Elí Garza fue eh, elegido como nuevo director de esta institución, él se presentó como candidato a unidad, nadie más se registró Nadie más se registró para hacerle competencia de tal pues que es virtualmente el próximo director de esta Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente. Ayer platicamos con Alfonso Danao, el presidente del Movimiento Ciudadano aquí en Coahuila, quien dice, pues yo apuntado, apuntado, dice para el 2023 que nada más le gustaría, hijo, que ser candidato, que le gustan mucho las eh, las, las campañas, ¿verdad? las elecciones. Bueno, pues ahí está. Valeria Acosta Torres, más adelante vamos a presentar este testimonio, una joven de 31 años que opera una unidad edif esto allá en el norte del estado desde hace seis años y quien fue diagnosticada desde su nacimiento con hidrocefalia, con espina bífida, dice, nos dice esto, no hay límites y nos da, pues eh, nos comparte lo que es una historia de vida, estas historias de éxito de las que estamos, me parece que esta sociedad de hoy estamos tan ávidos, tan ávidos de conocer. Musquis está de pie y va para adelante, esto lo señala el secretario de Inclusión y Desarrollo, Manolo Jiménez, que ayer concluyó la entrega de apoyos que desde hace un mes se han entregado a las familias de ese municipio afectadas por las pasadas lluvias y en donde resaltó que gracias al esfuerzo de todos, Hoy Melchor se está de pie y echado para adelante, estuvo acompañado por supuesto por la alcaldesa de ese municipio, Tania Flores. Eh, a partir de este jueves, em, esto aquí en la capital del estado, emprendedores, inversionistas, empresarios y ciudadanía en general tienen a su, a su disposición una oficina virtual de información económica con la que podrán hacer estudios de mercado y tomar decisiones con base en indicadores cuadra por cuadra de Saltillo. Bueno, pues me parece bastante interesante esto eh, por lo que implica en términos de desarrollo. Ya escuchábamos a Néstor González, aseguran a 46 migrantes que estaban entrando aquí a la capital del estado. Este eh, eh, punto de revisión que se mantiene en, eh, al sur de la ciudad en la frontera con el estado Zacatecas, pues los detectaron ahí a bordo de una unidad de transporte, la mayoría... Son eh, originarios de Honduras y Venezuela y pues, obviamente no contaban con documentos con documentos para estar de manera legal en nuestro país. Fueron asegurados, llevados al Instituto Nacional de Inmigración, en donde se va a determinar su situación seguramente en las siguientes horas. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Es hora de escuchar lo que se oye en los pasillos. <risa>
6: Y en el cartón de hoy, la guerra, que nos muestra dos personas que están viendo las noticias en su celular y uno le comenta al otro Oye, ¿ya viste lo feo que se puso eso de la guerra? A lo que pregunta el compañero, ¿en Ucrania? No, al interior de Morena Con buen talante se dejaron ver ayer al término de una reunión el gobernador Miguel Riquelme, el alcalde de Saltillo, Chema Fraustro El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano y la líder moral de ese partido en Coahuila, Maritelma Guajardo Villarreal el encuentro se llevó a cabo en un restaurante al norte de Saltillo, y de los temas ahí hablados, solo los involucrados lo saben, aunque no es difícil adivinarlos. Pena ajena la que causaron ayer unos 30 activistas que se apostaron en diferentes cruceros, entre ellos el de periférico Luis Echeverría y el boulevard Becarranza, y que al no saberse qué vendían, los automovilistas preferían no abrirles el vidrio. Resulta que los mencionados distribuían volantes con la imagen del subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, que con acciones de este tipo les da razón a las encuestas que lo colocan muy por debajo de sus adversarios de Morena y de otros partidos rumbo al 2023. Es un hecho que nomás no prendió en el ánimo del respetable, pese a todos los intentos de posicionarse, el último de ellos utilizando un día sí y otro también el tema de la infortunada Devani Escobar en su pasarela en las mañaneras.
2: Adiós perdedores.
6: Al que cuentan que están por acabársele los días de dormir plácidamente es al exalcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal. Todo apunta a que la Fiscalía Anticorrupción del Estado judicializará pronto las denuncias en su contra, así como de sus funcionarios más cercanos. Por lo que pronto habrá noticias interesantes. Uh, uh,
4: tengo problemas.
6: La diócesis de Saltillo decidió mantener la obligatoriedad del uso del cubrebocas en las celebraciones y actividades de sus templos y capillas. Y es que el obispo Hilario González no quiere arriesgar a su feligresía que se prepara para las festividades de la guadalupana. Hay que aclarar que en las celebraciones y actividades al aire libre, el uso de cubrebocas será opcional para prevenir contagios.
2: Bien pensado Woody, me gusta tu ingenio.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos. Oye, es que en Morena se están dando, pero con todo. Ayer el, el subsecretario, eh, en uno de estos en vivos, que de manera continua hace, le dio, pero hasta por debajo del sombrero, Armando Guadiana Tijerín Esquirol, creo que fue lo menos que le dijo. Y dijo que, pues obviamente que él va a la cabeza de las encuestas, que las encuestas del financiero son balinas, dijo no, no, sí así así está así está el nivel de la contienda al interior de este partido en donde repito, se están dando con, con todo hasta con la cubeta, más tarde eh, Armando Guadiana también emitió un eh, video mensaje en donde pues llama a la unidad de todos los eh, posibles y de los seguidores de los posibles porque bueno pues también ahí está otro escenario verdad a lo mejor ellos se llevan muy bien allá en la cúpula pero abajo eh, entre seguidores, entre grupos se están dando también durísimo eh, unos les publican videos a otros y otros a otros y les recuerdan ahí sus pecadillos bueno pues entretenida entretenida la contienda en Morena. No está muy, buen, no está muy bueno el nivelillo, pero, pero bueno, pues es lo que hay, diría Trini Morales. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Una pausa, una pausa y regresamos.
2: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
5: De aguas propias. Todo mundo debe tener sus plantas propias. Todas las industrias, la industria automotriz, la industria metalúrgica, de pinturas de explosivos, toda la industria química deberá tener su planta de tratamiento de aguas. ¿Cómo deben ser estas plantas? Bueno, pues la idea es que sean descarga cero. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que entra a la planta toda el agua residual contaminada, se le quita toda la contaminación y ya no se vierte a un cuerpo de agua, sino que se rehúsa, se vuelve a meter a la planta o se vuelve a meter al sistema o al sistema de agua potable en el caso de las eh, de los municipios. En México no tenemos ni una planta de aguas residuales, de tratamiento de aguas residuales descarga cero a nivel municipal, eso es absurdo, eso es arcaico. Y en la industria hay unas cuantas, muy poquitas. Necesitamos 400 mil plantas para la industria, descarga cero, que quiere decir quitarle toda la contaminación y reusarla y no vertir nada a ningún cuerpo de agua. Ese es el tema, esa es la obligación. ¿Por qué? Porque hacia adelante viene todavía la crisis hídrica para siempre.
2: Guillermo Hernández Aranda.
9: Desde muy joven descubrí la obra de Juan Villoro y se convirtió en uno de mis escritores favoritos. Incluso en 2007 tuve la oportunidad de entrevistarlo donde platicamos de una de sus grandes pasiones, el fútbol. El escritor nacido en la Ciudad de México en 1956 obtuvo este miércoles el reconocimiento a la excelencia del Premio Gabo 2022. La fundación informó en un comunicado de prensa que el consejo rector del premio compuesto por destacados periodistas, escritores y académicos decidió otorgar este reconocimiento a Villoro por el brillante e inspirador conjunto de su obra y trayectoria y la mirada propia profunda y crítica que proyecta en su ejercicio periodístico con rigor, ética y talentos ejemplares sin duda, Juan Villoro ha hecho de la crónica una de sus principales herramientas para escribir sobre causas perdidas y prometedoras. Sus textos, lo mismo abordan la caravana del ejército zapatista al Distrito Federal, que la primera visita de YouTube a México. Autor de novelas e incluso cuentos para niños como el profesor Zipper y la fabulosa guitarra eléctrica, Villoro también ha incursionado en el periodismo y en el ensayo desde donde ha escrito sobre sus grandes pasiones, la literatura, el rock y el fútbol. A pesar de ser uno de los escritores más importantes de los últimos años, Villoro reconoce que su amor por la literatura comenzó tarde, y es que en su casa no había textos apropiados para niños, recordemos que es hijo del filósofo Luis Villoro, de ahí que los materiales que había a su alcance eran demasiado densos. Yo nunca fui un gran lector de niño, en mi casa no había libros para niños confesó en una entrevista publicada en el periódico El Informador de Guadalajara. No fue sino hasta las vacaciones previas al bachillerato a los 15 años, cuando un amigo me pasó una novela de José Agustín, que hablaba justamente de esa época vital para un adolescente. De alguna manera, en los textos de Villoro es palpable cierta influencia del movimiento de la onda que encabezó José Agustín, particularmente en los tópicos que aborda el autor de el Disparo de Argon Juan Villoro estudió la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana y en su carrera profesional también ha incursionado en la locución ya que entre 1900 y 1981 condujo un programa de rock en radioeducación que llevaba por nombre El Lado Oscuro de la Luna en clara referencia al célebre disco de Pink Floyd Dark Side on the Moon En palabras de la Fundación Gabo Juan Villoro es una de las voces más importantes de la crónica y la literatura actualmente. Y es que sin duda, Juan Villoro es un literato consagrado, pero sobre todo un cronista de nuestro tiempo, que vale la pena leer para entender los acontecimientos políticos e históricos y también los de esa religión que llaman fútbol. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima. Te invito a seguirme en mis redes sociales. En Facebook me puedes encontrar como Luis Guillermo Digital y en Twitter y en Instagram como arroba LH Aranda.
2: Resumen Estadio con Noé Santoyo
8: Hoy arranca la última jornada del torneo regular de la Liga MX con el América y Rayados jugándose de liderato, con seis equipos que se despiden el segundo semestre del año y otro grupo que busca cerrar en la mejor posición de cara al repechaje. Hasta el momento, los invitados a la fase final son América, Monterrey, Pachuca, Santos y Tigres de manera directa. Toluca, Puebla, Chivas, León y Cruz Azul en el repechaje. La actividad comienza el día de hoy cuando Puebla reciba a las Águilas del la América a las 19 horas, dos horas más tarde. Tarde, Juárez se enfrenta a Pumas. Mañana el Atlético San Luis contra Tigres, Monterrey Pachuca, Atlánticaxa, Cruz Azul Chivas. El domingo, Toluca se mide a Querétaro, Santos Laguna reciben el corona a Mazatlán y León a los Cholos de Tijuana. Pumas dio a conocer en un comunicado de que Dani Alves causó baja para el partido del día de hoy contra Juárez por una lesión. El cuadro universitario ya no se juega nada en el torneo, al ser uno de los tres equipos con peor desempeño en la campaña. El brasileño presentó una lesión de ligamento por la lateral medial de la rodilla derecha. Lo más preocupante para él es que ya no podrá disputar ningún partido previo a la Copa del Mundo. A pesar de la información emitida por el club universitario, el brasileño descartó estar preocupado y minimiza la gravedad de la lesión. Ana Gabriela Guevara, presidenta de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, expresó rotundamente que México no le interesa ser sede de los Juegos Olímpicos de 2036, como lo habían planteado el canciller Marcelo Ebrard y María José Alcalá, presidente del Comité Olímpico Mexicano. Guevara puntualizó que no ha tenido conversaciones al respecto con Ebrad Y desconoce el argumento que le haya dado el Com para aventurarse a esta petición Ya que ella manifiesta todo lo ha visto directamente con el presidente de la república Desde la perspectiva de Ana Gabriela Guevara México no cuenta con un sustento económico que le permita sostener este evento La delantera Charlene Corral, ausente de las convocatorias a la selección mexicana femenil desde 2019 Destaca en la primera lista divulgada el día de ayer ayer por el nuevo seleccionador femenino el español Pedro López quien debutará en el banquillo el 10 de octubre con un partido amistoso frente a Chile. El cubano Miguel Vargas rompió el empate con un sencillo de dos cargas en la sexta entrada y los Dodgers de Los Ángeles, campeones de la división oeste de la liga nacional derrotaron ayer cinco carreras por dos a los padres de San Diego que sufrieron un traspié en sus aspiraciones de postemporada. En otro encuentro el fenómeno Sogei Otani mantuvo el juego sin hit hasta la octava Entrada y alargó su racha con al menos un imparable a 14 partidos para guiar a los angelinos de Los Ángeles a un triunfo de 4 carreras por 2 sobre los atléticos de Oakland la noche de ayer. Joe Burrow lanzó un pase de 2 yardas para que Hayden Hall se anotara en las postrimerías y los bengalis de Cincinnati vencieron ayer 27 a 15 a los delfines de Miami, quienes perdieron el invicto y se quedaron sin su quarterback Tua Togo Bailoa a consecuencia de un golpe escalofriante.
2: Resumen estadio con Noé Santoyo.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 56 minutos. Una pausa, una pausa y regresamos.
2: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
3: 7 de la mañana con un minuto para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada. Escuchábamos a Los Ángeles Azules y Jay de la Cueva con esta melodía titulada 17, 17 años. Vamos ahora hasta el municipio de Parras de la Fuente vamos hasta Parras de la Fuente con nuestro amigo Ricardo, Ricardo Martínez, que pues nos eh, da cuenta de las últimas novedades ocurridas. Por allá Ricardo, muy buenos días.
10: ¿Qué tal Juan Muy buenos días, saludando a todo tu auditorio en esta mañana, de nueva cuenta pues informándoles eh, de lo que estaba pasando en Parras de la Fuente, eh, te platico que ayer por la noche se registró una fuerte riña en una colonia eh, de la ciudad eh, que se ubica al eh, sur de, de Parras de la Fuente, en donde pues una persona resultó lesionada, herida con arma blanca, afortunadamente la persona eh, pues se encuentra bien, no son lesiones de consideración, y esto es lo que nos platica Héctor Macías, paramédico de la Cruz Roja de Parras de la Fuente.
11: Este Recibimos el llamado de la seguridad pública, eh, que estaban
10: en, ahí con una persona que estaba herida, y al llegar al lugar tenía una herida penetrante en, en, en lo que es en el costado Izquierdo, luego ah, pues, que no fue trasladado al, al centro de salud, eh, nada más dijo que lo habían golpeado a una persona. Eh, pues sí, anda traído algo de, de, de aliento, ¿verdad? ¿eh? Te platico rápidamente que esta persona se encontraba en estado de ebriedad y la molestia es porque se estacionan frente a su domicilio, al parecer ya son rencillas anteriores que traen esas personas, y pues bueno, resultó lamentablemente lesionada. Afortunadamente, la lesión no pone en riesgo su vida, y fue trasladado al Centro de Salud por paramédicos de la Cruz Roja de Parras También, por otra parte, te comento rápidamente que ayer por la noche se registró un percance en la carretera Parras Federal Cepeda, a la altura del de entronque de Tanque Nuevo, donde, de nueva cuenta, los removientes son los que ocasionan ese tipo de percances en este accidente, resulta lesionada una persona de el sexo masculino, eh, el cual responde al nombre de Miguel Ángel, de 20 años de edad, y que no tuvo por ahí la precaución de ver un semoviente que se encontraba sobre la carretera. Fue trasladado a Parras de la Fuente, también para su valoración por paramédicos de la Cruz Roja, a cargo de Héctor Macías, y pues bueno, esta es la información que tenemos por el día de hoy, aquí en el municipio de Parras de la Fuente, Parras, Pueblo Mágico.
3: Bien, Ricardo, pues eh, muchas gracias como siempre por tu reporte. Sí, este tema de la carretera, bueno, el otro es eh, estas rencillas que luego con una caguama pues se recrudecen o se recuerdan, ¿verdad? Y por otro lado, el tema de las. Eh, eh, de los eh, animales que se cruzan en la carretera y que pues causan esos percances aún y cuando sean. Eh, autopista o, o, y más en, la, en, en las carreteras que son consideradas libres el llamado cuando hay pocas condiciones de visibilidad es a conducir con eh, la velocidad eh, moderada porque si no cuando te das cuenta pues ya tienes ahí al animalito o al animalote para ser más precisos enfrente, afortunadamente bueno pues eh, qué tragedia o qué desgracia que hayan tenido el percance, afortunadamente no pasó no pasó de una persona herida. Gracias, como siempre, por tu reporte, Ricardo Martínez.
10: Excelente, muy buenos días. También para informar este auditorio, está cerrada la carretera Saltillo-Torreón. Nos eh, acaban de informar, en este momento está llegando un mensaje de la carretera Saltillo-Torreón en el tramo de Plan de, plan de Ayala hacia ejido el Porvenir en el kilómetro 20. Hay un accidente de un tráiler. Eh, no hay lesionados, nada más para avisarle a tu gente que va saliendo de, de Saltillo hacia Torreón.
3: La carretera Libre.
10: La, la autopista la Estamos autopista La ya la ha seleccionado el por venir kilómetro veinte es donde está por ahí el accidente no hay lesionados
3: bueno pues a quienes vayan a transitar ahorita de Saltillo hacia Torreón por la carretera libre ahí están escuchando este reporte repítenos de qué tramo a qué tramo Ricardo
10: es es la autopista amigo Juan de León sí. es la autopista donde se registra este este percance en el kilómetro veinte ahí para entrar a la a la a la caseta de cobro uh -huh. a veinte kilómetros ya adentro ahí donde se registra el percance eh, avisa a Guardia Nacional, el oficial PECAS, que está cerrada la circulación en su totalidad para los que van de Saltillo hacia Torreón. Si está abierta de Torreón hacia, hacia Saltillo y lamentablemente no hay por ahí formas de maniobrar para hacer una área de acotamiento o de paso de vehículos, va a permanecer cerrada por varios minutos ya que se trata de un camión de carga.
3: bien bueno, pues eh, manejen con precaución, tome sus previsiones y si va para Torreón, sabrá que encontrará este contratiempo, avise que va a llegar tarde, avise que va a llegar tarde. Gracias Ricardo Martínez.
10: Muy buenos días, hasta luego.
3: Muy buenos días, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos, siempre, siempre hay un tweet.
0: Ya nada se habla acerca del fabuloso plan de López Obrador para frenar las hostilidades entre Rusia y Ucrania aquel que buscaba realizar un comité de tregua y diálogo entre Zelensky y Putin. Plan que, por cierto, a las primeras de cambio fue duramente criticado por el asesor del jefe de la oficina del presidente ucraniano al considerarlo como plan ruso y señalar a López Obrador de usar esta guerra como exposición mediática. Obviamente, AMLO hizo justamente eso, criticó a sus adversarios conservadores y él se puso nuevamente como la víctima. Pero es que no es la primera vez que esto ocurre. En 2021, frente a la ONU, el presidente de México propuso instaurar un Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar que garantice el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que viven en condiciones de pobreza. ¡Qué maravilla! ¿Dónde quedó? En ningún lado. Otra vez puesto que lo único que buscaba era exposición mediática y, por supuesto, desviar de los temas importantes al país. ¿Hasta cuándo va a parar? No lo sabemos. Lo que sí es que aquí le recordamos sus propuestas vacías. Ya que siempre, siempre hay un tuit.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. A continuación les vamos a presentar, eh, para quienes nos siguen en las redes sociales y para quienes nos acompañan a través de la FM podrán escuchar un eh, video que ha causado pues bastante polémica. Esto se ocurrió en eh, el estado de Nayarit. Unos estudiantes se pelean al interior del salón de clases. La maestra, que es el motivo de la pelea, por eso es importante pasar el audio, no interviene y en vez de intervenir para ver el eh, para detener el grado de violencia que se da, que ahorita van a ver quien nos acompaña en redes sociales y se los vamos a describir a quien nos acompaña en la frecuencia modulada, se pone a grabar, la maestra prefirió grabar que intervenir. Vamos a ver y vamos a escuchar este material. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, eh, le vamos a pedir a nuestros compañeros de, de Cristian Rodríguez y Rodrigo Flores que continúen para redes sociales eh, repitiendo este, estas imágenes, no el audio, pero sí las imágenes. A ver, en este salón de clases, en este salón de clases, repito, allá en eh, el estado Nayarit, pues una maestra... Le hace una observación a una menor, a una joven son secundaria, ¿verdad? me imagino, por la estatura, por la edad. Este, la señorita, que tenía antecedentes agresivos, pues no le hace caso a la maestra y le dice que, pues, como decimos aquí, hágale como quiera, ¿verdad? ante esto, un joven. Interviene en defensa de la maestra, y la maestra es ahí cuando dice graben, 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 y ella se pone a grabar. El joven que se ve, pues, o no, que se ve que está más corpulento que y, y de mayor estatura que la señorita, que la jovencita, la se enfrenta con ella, cuando la señorita lo empuja, él le aplica algo así como pues la desnucadora en la lucha libre. Hagan de cuenta que estaban viendo ahí al santo, el enmascarado de plata. La volteó, le dio, la, le dio un, una vuelta de campana y aterrizó la señorita de espalda. Lo que, pues, bajo otra circunstancia o con un poquito menos de suerte, pues hubiera, le hubiera provocado un desnocamiento o una lesión en eh, sus cervicales que hubiera terminado en una. ...en una tragedia... ...cierto es que la señorita... ...agrede primero al joven... ...que el joven interviene... ...en defensa de su maestra... ...lo que yo no entiendo... ...lo que yo no entiendo... ...es por qué la maestra... ...no hace valer... ...su autoridad... ...bajo... ...pues no sé, bajo... ...otro tipo de medidas... ...y permite que se enfrenten dos alumnos, repito, con ese nivel de violencia que a mí me parece excesivo. Es que no debería haber, ni siquiera debieron haber llegado a nada, porque pues a la escuela uno no va a pelearse, ¿verdad? Menos en el salón de clases y menos enfrente de la maestra. Y la maestra grabando. Bueno, pues esto fue lo que ocurrió. Estas eh, imágenes han causado eh, mucha polémica es un CETIS, es el CETIS número 100, el director informó que la alumna que protagonizó los hechos cuenta con antecedentes agresivos, razón por la cual fue valorada y tratada en psiquiatría donde se le diagnosticó trastorno de ansiedad, esto lo señalaron autoridades educativas de Nayarit. Pues con todo y todo eso, yo no entiendo, no justifico el nivel de violencia y no entiendo por qué la maestra permitió que esto Ocurriera. Bueno, pues ahí está. Esto fue, esto fue lo que sucedió en ese eh, salón de clases. Ahí está. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos a Piedras Negras con Norma Ramírez. Participan alumnos y maestros de la Universidad Tecnológica en campaña de donación de sangre. Norma Ramírez, muy buenos días
1: información desde Piedras Negras es la siguiente. En apoyo al patronato del Hospital Salvador Chavarría, alumnos como personal de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila participaron en la campaña de donación de sangre. Así lo declaró el rector de la Casa de Estudios, Oscar Fernando López Elizondo, como parte de la cultura de valores y así lo expresa.
9: Entonces en la universidad, a nuestros jóvenes ya desde nuevo ingreso a esta institución les pedimos que nos digan qué tipo de sangre son y si están dispuestos a donar sangre. Ellos voluntariamente establecen si son eh, donadores para poderlos considerar. Y bueno, el día de hoy tenemos más de 80 muchachos que aceptaron hasta el día de ayer. A lo mejor hoy se incorporan más jóvenes a, a hacer la, la donación de sangre. Falta también el personal administrativo que también se van a, a, a sumar a esta campaña, pero esto es el propósito de, de crear esta conciencia de que todos podemos ayudar en, en nuestra comunidad poniendo un granito de arena.
1: Para corto y claro, informó Norma Ramírez.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos, gracias Norma Ramírez allá en Piedras Negras y ahora vamos con Raúl Rocha. El Congreso del Estado aprobó. ...por mayoría la reforma constitucional en materia electoral... ...además de hacer varios cambios al Código Electoral de Coahuila... ...que entrará en vigor al ser publicada eh, en el diario oficial. Raúl, muy buenos días.
5: Buen día compañeros, información para hoy. El Congreso del Estado aprobó por mayoría la reforma constitucional en materia electoral... ...además de hacer varios cambios al Código Electoral de Coahuila... ...y que entrará en vigor al ser publicada en el diario oficial... Para la próxima legislatura se sumarán dos diputaciones de representación proporcional de grupos vulnerables, por lo que será conformada con 16 diputaciones de mayoría y 11 de representación proporcional. El diputado Eduardo Olmos, presidente de la Junta de Gobierno, enumeró otras de las iniciativas que se aprobaron como leyes secundarias en la sesión de ayer. Presente tiene que ver con votar al Instituto Electoral Local las
4: facultades que le permitan generar acuerdos necesarios para ser efectivos y concretar el principio de paridad de género. Facultar a los comités directivos estatales de los partidos políticos en el Estado para que sean los competentes en, en, en definir las reglas de paridad que podrían ser utilizadas y, este, y que al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral cada partido político podrá informar al el Instituto Electoral la regla de paridad que implementará en el proceso interno de selección de candidaturas.
5: candidaturas. Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
3: Gracias a Raúl Rocha cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos, vamos rápidamente a Monclova con Guadalupe Pérez, la capital del acero, la capital del acero fue o es sede del Congreso Nacional de Turquía. Operadores Guadalupe. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Monclova es sede del Congreso Nacional de Turoperadores, en donde durante tres días estarán conociendo las bondades de Monclova, la región centro y el Estado, los representantes de los diferentes estados que integran a Antomex. El presidente nacional de esta organización, Julio Rascón, refrendó todo el respaldo y apoyo para la Secretaría de Turismo, Susana Ramos, y para Coahuila.
11: Y ahora... Con la pandemia, después de tantos
12: sacrificios, resulta que son los que voltean con nosotros y nos dicen vamos a sumarnos. Por eso es que se ha notado el aceleramiento del turismo, porque nos hemos dado cuenta que aparte de la gente que ya viajaba, está viajando un 30% más.
1: desde la región centro para el grupo región informa guadalupe pérez
3: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 19 minutos torreón destaca como destino de turismo médico en méxico víctor barrón con su reporte ya desde la región lagunera
6: Hola que tal amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera de acuerdo con el presidente de la oficina de convenciones y visitantes de Torreón Elías Abib Rodríguez Pérez el municipio actualmente destaca como destino de turismo médico dada la especialidad y costo de los servicios que componen la oferta del ramo en esta ciudad vamos a escuchar eh, este es el tema ahorita deportivo
4: con un 25% del, del 100% ¿eh? y el turismo Ahorita traemos como un 8 o 9 Tienes el turismo médico Personas que vienen de otros lados A tratar sus, sus
8: enfermedades Aquí en Torreón, Por ejemplo, como lo es el caso De este centro nuevo Tiene de, de unos aparatos muy especiales De, de oncología
4: son aparatos que no tienen en otras partes y vienen precisamente a lo aquí, que es mucho más barato. Tenemos, por ejemplo, también nosotros ya convenio con el hospital este de La Visión, que tiene equipos muy buenos, entonces
13: estos programas vienen y se tienen acá con nosotros, y eso nos beneficia a nosotros
6: porque es un turismo que, eh, que no tenemos, en, que, que lo teníamos. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Nuestro producto Ricardo Guzmán nos marca, que es momento de ir, así como Raúl Velasco. ¿eh? Una pausa, una pausa y regresamos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con... A ver, antes de ir con Toño Zamora, escuchamos a Los Ángeles Azules pero ya no ya no identifiqué eh, qué melodía qué melodía era esta No, 17 años fue la anterior, era la ya ahí de la cueva. Esta es que es el amor, no, era otra. Sí, esta era otra, eh. Ahorita la checamos. Ahorita la checamos. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos, vamos ahora sí. Vamos ahora sí a la capital del acero con Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
11: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Oye, Juan, tú no, no has entrado a la onda esa de, de los famosos cabezones. De, de, ya no son cabezones, ya son de cuerpo completo para el mundial de, de este año, donde vienen los la selección nacional y los supuestos 11 titulares. Porque a mí me falta uno me falta el número 17 que se llama Erika Aguirre Ajá. Eh, así que si alguien lo tiene ahí se los encargo no, es más, les doy las coquecolas que tuve que comprar para para adquirir cada uno de los cabezones pero este me falta más ese
3: hace como, no. hace como unos 10 años Toño ¿Qué? o 12 años, no sé, ahora sí que habría que sacarle la cuenta yo dejé de ver a la selección nacional ya, hubo un momento yo, yo, en que entendí que el sí se puede, sí, se, pues <risa> no se puede y que esto no es de echarle ganas y vamos a echarle ganas y vamos a quedarnos, en, no, no, esto es de preparación, esto es de disciplina, esto es de técnica, esto es de estudio, pero no es de echarle ganas. Por eso cuando alguien me dice, no, le voy a echar ganas, le dije, pues tú estás como la selección. No, deja
11: tú de, 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 de la selección, yo, yo estoy hablando de los cabezones, no, porque mira, tengo las botellitas del Mundial de Rusia, tengo los cabezones anteriores, Ajá. Entonces, pues es colección que a lo mejor dentro de mil años van a tocar mucho dinero. Ah, no,
3: eso me queda en claro, así que si alguien, si alguien quiere completar la suya, bueno, pues ahí está. Antonio Zamora, intercámbiense, sí, 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 sí. Este, ahí, ahí pueden Yo completar todo. Si no hay papel
11: que les haga falta. Aunque a mí, no le vayan no a la selección. No, ya ves lo que dijo lo que dijo este, el portero, ¿cómo se llama el portero de la selección?
3: ¿no? ¿Memochoa o quién?
11: Memochoa, cuando le preguntaron sobre <ríe> que, que, vamos, que iban ganando los sea, 0 y terminaron perdiendo 3-2, dijo: no, se si jugamos muy bien, ajá. O sea, ese tipo de expresiones, el no reconocimiento que te supera el, el rival, este, pues yo creo que tienes toda la razón del mundo. bueno o sea, es como para no ver a la selección. Pero no dudes que con todo y en Qatar que no a alcanza chance de tomar cheve en la vida pública como lo, lo han hecho mucha gente, uh -huh. los que van de México allá, pues yo creo que, que sí como que le van a pensar, ¿no?
3: Sí, Pero sí, por, sí. Por
11: la sí. Diversión.
3: sí, claro. La diversión. Claro, totalmente. Me queden claros.
11: No, no vas a andar ahí con, con, con muchachas de esos? No, 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 porque te meten a la cara. No, porque allá se, se, se llevan duro, tierra,
3: allá con la ley sí, se llevan duro. ¿eh?
11: Se van cadena perfecta y todo ese tipo de cosas.
3: Allá se nos queda la mitad del equipo. Haz de cuenta. Haz de
11: cuenta. Y luego, como estaban acostumbrados los seleccionados, <risa>
3: ese es el ah, otro tema.
11: Es el otro tema. Fíjate que que hoy estará el gobernador Miguel Beckerme en Frontera este, para inaugurar la, una Stop shop, shop de, de Metelmex. Uh -huh. Es una que ya la traducción traducciones tienda fabulosa, algo así, ¿no? Uh
13: -huh.
11: De, de Metelmex, que es de un empresario moncloense. Y, y, y que bueno, pues este. Eh, sigue como quiera, sigue el gobernador haciendo este tipo de eventos donde hay, eh, quiera o que no, hay creación de nuevas fuentes de empleo, empleo directo y también empleo indirecto. ¿Y, y cómo ves, Juan, la participación del gobernador en, en, en la famosa lista de aspirantes presidenciales que ocurrirá en la Ciudad de México el 17 y 18 de octubre? Juan?
3: Pues mira, de manera reiterada el gobernador Riquel me ha dicho que él tiene los pies en la, la tierra, tierra que él está ocupado Qué, de terminar sí. su gestión sí. me parece que no, me parece ahora sí que yo no soy él, ¿verdad? y todo el mundo puede cambiar de opinión en cualquier momento, pero sí. me parece que él no tiene en la mira ese escenario por lo menos al día de hoy creo que hay bastante todavía por hacer aquí y, y lo
11: convence, en lo el
3: estado si se encapricha la militancia, dices tú. <risa> se
11: encapricha en la militancia. Sí.
3: Bueno, pues te digo, todo mundo tiene el derecho de eh, cambiar de decisión si así lo considera eh, adecuado, Toño. yo
11: creo que hay que hacerle la pregunta ahora que anda acá en fronte.
3: A ver qué dice. A A ver qué dice, sí, verdad. Sí, creo
11: que lo practicamos el lunes.
3: Si Dios quiere, Toño. Pásala bien. Buen fin de semana.
11: Igualmente, vamos a ver a los seleccionándoles.
3: <risa> no, hombre. <risa> Invítame a ver a los acereros, mejor el otro año. Eso sí, le saben. Año Eso sí vale, le saben. Eso pues. sí le saben. Órale, gracias, Toño Zamora. Siete de la mañana, son ya las siete de la mañana con treinta y un minutos. Y si usted oye ahí ya algunos acordes. Tun, tun. Chun, tata. Es que ya está aquí como todos los viernes. Guitarra en mano, es más peligroso con una guitarra que con una metralleta sí. Osiris García, Osiris qué milagro
12: eh, eh, Y eso, eso es gracias a ti vos, porque tú fuiste el que hiciste esto Entonces, <risa> la mitad, el 50% de la culpa de lo que digo, se lo tienen que echar al voz Juan de León Bien vos, ¿cómo están todos?
3: Muy bien, ¿cómo estamos?
12: Bien vos, eh, prendido, eh, contento hoy porque este amaneció muy temprano
3: amanecí muy temprano Me,
12: tomé, me, me bañé, vos, me tomé un cafecito este, Le di un besito a Beach Bonnie Que está ahí, por cierto Le mando un saludo que está ahí en el carro Porque vamos a ir al mercado al rato Ajá. Ahí está en el coche abajo. Oye, porque lo hubiera, lo hubiera pasado, ¿verdad? Está Qué mal educado soy Perdón, perdón, Ale este, entonces, hoy me contento vos, pero aparte te no se te ve, loco. pero además se
3: te ve contento desde hace sí, días. Vos, a sí. ver, diste anillo, Que Platícame, vos, Este, es, es, El sí.
12: prófugo del registro civil. <risa> tienes un valor para decir este tipo de cosas, ¿no? <risa> <vos? risa> no,
3: se, se dice, eh, tienes un cinismo. Sin sí? <risa>
12: sí, sí, cinismo y descaro, uh -huh. aparte de todo. Oye, ya casi es octubre, ¿verdad vos?
3: Ya casi. Ya casi. Ya casi, pero ahora, ya les cambiaron el horario de verano. Sí. Entonces ahora va a ser eh, septiembre, acaba septiembre, empieza agosto, acaba ¿verdad? agosto, de, de julio y así. Es, es al revés. Hombre, vos, con o sea, las ganas. Le vamos a llegar a octubre, pero por noviembre del otro año.
12: Mira, con las ganas que tenemos nosotros de asado. Ajá. Con las ganas de asado que traíamos vos. Ándale. Qué bueno que ya va a ser octubre.
3: Ándale, muy bien.
12: Y de postre pan de muerto. Sí, ¿verdad?
3: <risa> ¿Qué traemos, Osiris? Ay, Andale. Ay, bueno.
12: Sí, Benito Andale. Un cumbión, locos Los de Morena, sorprendidos por Ricardo Hacen campaña, pero van a quedar fuera Desde Guadiana y pobrecito Luis Fernando Al de Acapulco les cogieron presidencia Aunque han pasado muchos meses sin ninguna novedad Ya todos vieron que verdeja, nomás no va a levantar Mandaron a Ricardito Con los dados bien cargados Y unos bien inocentillos El anzuelo se tragaron Tuvieron su delfincito Y ahí van bien emocionados Ahora no hayan el momento Para abandonar el barco ¡Sí señor! ¡Levante la mano! si va manejando ¡Porfa no! El de Acapulco cilindrea a los traidores Todos sabemos que siempre salta más de uno pero ellos mismos al mirar las mediciones Ya se arrepienten y se sienten inseguros Porque siguen corriendo meses sin ninguna novedad Por más que atrás en las encuestas No más no va a levantar De Acapulco, Ricardito Tiene un año aquí rimado Y los perros en las colonias Lo traen ya bien correteado Vive en Acapulco y se sueña candidato Quiere la gubernatura ni lo topa en el estado Esta es la historia de Acapulquito Que soñaba gobernar Creo que iba a estar peladito y se la pasó a complicar Rigo la historia de Acapulquito que quería gobernar Pa' cabalgatas y el caballito se lo tienen que arrear eh, Rigo es amor, yo te digo, Rigo es amor, te digo Rigo es de 20, de 20, de 20 el popurrí A 40, a 40 Rigo es amor Sí,
3: señor, es un éxito. Son las 7 son las de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos, como todos los viernes, con esa, eh, esa picardía convertida en canción. O sí, sea, García, ¿cómo andamos? A ver. Bien, críticame. vos,
12: bien, contentos, de verdad, este... No, si contentos. te digo que te veas el día, te veo, sí, me sí, ve. sí, sí. Sí, vos... No eh, usas este... aretes,
3: pero si usaras ya estuvieran oxidados, <risa> la
12: sonrisa acá. Ay, ¿Eh? ay, vos. <risa> <risa> no, bien, bien, contento, trabajando, la Muy verdad, bien, vos. Qué pero, bueno. Este, eh, hoy, hoy, especialmente, con ganas de ir a, a trabajar, este, no pasa todos los días, vos, pero, pero sí tenemos ganas de ir a jalar, entonces vamos a ir al rato a... a Ah, este, hoy empezamos el día muy temprano trabajando. Desde muy temprano viendo las columnas, vos. Sí. Este, eh, viendo que estos activistas de Mejía andaban en, las, en los cruceros y luego la gente ni les, ni les bajaba el vidrio porque eh, tenían miedo de que les fueran a robar la cartera. Y no los culpo. Porque
3: pensaron que andaban vendiendo algo. La promoción sí, de mejor, algo. Pero no, bueno, pues ya luego entendieron que era un.
12: Una un sopa tema, de letras, ¿no? Soy sordomudo. Sí. Soy sordomudo. Cómpreme estas, este, estos chicles. Pero no, no eran este, a favor de... Pues en serio, aquí no no, no hay ley, es un pueblo sin ley. Okay? O sea, en realidad el IEC nada más está ya, ya durmiendo o es por el cambio de, de la administración o...
3: Esa es, esa es una buena pregunta porque es difícil de contestar, dice <risa> mi papá. Sí, decía, cuando se hace una pregunta compleja, decía, es muy buena pregunta porque es muy difícil de contestar. Bueno, pues hay una serie de quejas ya interpuestas por... Eh, particularmente por el Partido Acción Nacional, por la dirigencia estatal... Uh -huh. Eh, en contra de los actos anticipados de campaña. Tanto ante el IEC como ante el INE. Bueno, vamos a esperar a ver qué determinan y después que lleven esto ante el Tribunal Electoral. Porque en todo caso, el Instituto Electoral documenta y elabora una queja. Sí. Cuya sanción dependerá del Tribunal Estatal Electoral.
12: ¿Sabes qué? Creo vos de alguna manera que si, si las quejas sean más del PAN, porque... Este, del otro lado de, de, del revolucionario institucional, yo creo que ya está hasta sintiendo cómodo uh -huh. que fuera el Ricardo el candidato eh, que pues opositor en este caso, porque uh -huh. el, el partido que gobierna desde, aquí el partido eh, en el, el poder, poder es el PRI, es el PRI. Uh -huh. entonces yo creo que ya está siente cómodo que sea Ricardo, porque nomás no, como mi coche a veces en las mañanas nomás no prende sí. <risa> así cuando me acuerdo cuando Bernardo Bernardo González, ¿verdad? El magistrado.
3: Hoy magistrado. Hoy magistrado. magistrado. Oye, le fue bien en la repartición a sí. Bernardo,
12: perdiendo, ganó.
3: Pero era, este, cuando se estrenó como dirigente estatal del PAN, pues el PRI les dio una atropellada. Aquella vez creo que les ganó. pues No, les ganó todo. Sí. No les ganó el edificio del PAN no. porque no estaba a nombre de Bernardo, pero sí, sino también.
12: Porque tenían un procedimiento mercantil. Y luego,
3: pues eh, en algún momento, yo no sé si realmente fueron los PRIistas o no. Sí. Pero eh, en las redes sociales, incipientes en aquel momento, circulaba una, una carta abierta donde decían la militancia del PRI le exige al Comité Ejecutivo Nacional del PAN que mantenga a Bernardo en la dirigencia estatal. <risa> pues imagínate. Bueno, pues así parece estar pasando ahora con este tema de la elección que viene el próximo año. Lo cierto, lo cierto eh, y lo que yo veo, o sí es auditorio, es que hay... Eh, un enfrentamiento a navajazos. Sí. Como esas luchas Adentro, libres en jaulas, sin reglas, por dentro, sin sí. nada, entre los candidatos. Ayer veía yo un, un, eh, una de estas en vivos que subió el subsecretario Mejía Verdeja uh -huh. y le da una tunda al dueño del financiero, al financiero sí. Armando Guadiana. Esquirol y no sé qué tantas sí. cosas le dijo, esto provocó que por la tarde pues Ingeniero Adenas hubiera también una comunicación y dijera, a ver, tranquilos tranquilos, sí. así como clavillazo, sí. tranquilos este, la, todos cosa, unidos. la cosa es calmada, ándale, todos unidos dijo, todos <risa> unidos, resintió, resintió el llegue que le dio sí. que le dio eh, Mejía y se están dando, no, y, y por y, otra y, ruta, pues anda ahí Luis Fernando también, eh, haciendo lo suyo, ¿no?
12: Y, y, y que, este, digo, como al estilo del presidente, eh, eh, golpeando a los medios de comunicación, como si fuera este también parte de, de sí. del séquito político y esas cosas, ¿no? O sea, al final de cuentas... Eh, tendrán sus mediciones su forma de ser y si no le preocupa si, si está tan confiado en que claro. pueden llevarse la candidatura no creo que tendría por qué golpetear a un medio de comunicación o sea al final de cuentas no creo que sean los medios de comunicación los culpables de que de que no se levanten las encuestas y pues, el ingeniero Guadiana hasta de muertito arriba o sea, no hace nada, lo único que hace es estar respirando y de cualquier manera sigue arriba
13: vamos
3: un corte, Vamos a, antes de ir al corte hace unos momentos en la conferencia mañanera, con eso nos vamos al corte y regresamos en la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que sí, hackearon a la Sedena, no, hackearon a la so Sedena bueno. se llevaron, sacaron toda la información que tenían ahí no. y dijo, sí son ciertos yo estoy enfermo admite López Obrador, una pausa y regresamos rápidamente esta declaración que hace unos momentos hizo el presidente López Obrador allá en su conferencia mañana y en donde confirma sí la Secretaría de la Defensa Nacional fue hackeada. Escuchemos.
14: Pues, eh, es eh, cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman, eh, al robo ¿no? de información mediante estos mecanismos modernos, extraen archivos, pues es gente muy especializada, no cualquiera, no sé si en México haya especialistas en este campo, ¿no? de la cibernética, tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, en Chile. Por eso, pienso que es eh, algo que se maneja desde el extranjero, que no es.
3: Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Bueno, pues confirmado, hackearon a la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente, por otro lado, Auditorio Osiris, pues admite que está enfermo, lo que ayer también Ventiló el eh, comunicador Carlos. No, ya, ya lo comunicó con el papá, eh, ¿Loret? Carlos ¿Loret? Carlos Loret, de mole. Sí, sí el papá Rafael. era Rafael, ¿verdad? Sí. Este, pues grave, grave el tema. No, mucho. Por todo lo que se va a difundir y que seguramente se dará a conocer. Ayer daba un adelanto Loret, pues correos. Tarjetas, eh, comunicaciones, mensajes, eh, asuntos pues de altísima prioridad sí. y de altísima confidencialidad Pues eh, serán, eh, están siendo y serán hechos públicos en los siguientes días Le va a faltar horario a Loreto, si eh? a decir, no, poniste pues un noticiero de ocho horas sí. para ir completando
12: lo, fíjate lo paradójico que es eh, vos, eh, hace apenas unos días eh, la eh, jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, le entregó las llaves de la ciudad a los familiares de Julián Assange uh -huh. para efectos de la gente que está un poco descontextualizada Julián Assange fue, es el, eh, el fue el quien se encargó de difundir documentos oficiales de muchísimos gobiernos llamado las Wikileaks? WikiLeaks bueno ahora ¿la siguen las Pejelix. sí, sí ahora vamos a ver si son tratados estas personas que, que estos especialistas en cibernética que posiblemente no son mexicanos sí. vamos a ver si también son tratados con la misma condescendencia por parte de la 4T. Es decir, si están revelando documentos oficiales de gobierno que son, eh, eh, digamos, de primera necesidad o, o de primer orden, como la, la, la sedena, uh -huh. la Seguridad Nacional, y que fueran necesarios también para que los ciudadanos pudieran tomar decisiones eh, más documentadas, claro. eh, pues deberían ser tratados con la misma vara, ¿no? Es decir, si, la, si, si Juliana Sánchez es tratado como un héroe, en nuestro país, pues yo creo que también estos eh, cuando se sepa hackers, quién, ¿no? Cuando
3: se sepa quién hackeó a la Sedena, pues seguramente eh, claudia Achaigón le hará otro homenaje otro ahí en la Ciudad de México, igual le traen a Grupo Firme también. ¿Crees que a Lorel le... de Mola también le terminen haciendo la misma reverencia que a Julián Sánchez? A mí me parece que deberían, si son sí. congruentes, deberían hacerlo, ¿eh? Deberían hacerlo. Pero bueno, pues ese, me parece bastante, bastante eh, complejo esto que está confirmando el eh, presidente, y que repito, pues dará materia para sí. los siguientes días, semanas, y seguramente
12: meses, ¿verdad? No, totalmente. La de cosas que se van a saber. No, estamos estamos hablando de cosas, ni si el primer busca pies es la, la salud del, del presidente, presidente, diciendo que en realidad sí está enfermo, que tiene una angina de pecho grave, eso es lo que estuve leyendo ahorita, uh -huh. eh, eh, el hecho de saber que el presidente corre alto riesgo por respecto a su intervención, de que se infartó el día sí. que iban a agotarlo del petróleo cuando él era diputado, uh -huh. y después en de este, enero tuvo un, otra intervención, haciendo un, un cateterismo, y pues están admitiendo que tiene una angina inestable de riesgo, o es sea, una angina de pecho inestable de riesgo alto, estamos hablando de una de una eh, este, condición física que pues, de, pudiera derivar en un infarto un infarto al miocardio en cualquier momento y es pues, que, la investidura presidencial. Que aquí repito lo que he dicho siempre:
3: eh, habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no esté de acuerdo con el presidente. Lo único que no puede ser es que le
12: pase algo al presidente. Totalmente, estoy no totalmente de acuerdo contigo. Eso es no el presidente. Pasar. Y es, es una institución. Totalmente. Eh, es, eso de ahí. De, ahí de, de Una cosa es la carrilla y otra cosa es las noticias y otra cosa sí, es la sí, salud po podemos o sea, estar de acuerdo, presidente? Hay quien esté de de acuerdo, cualquier persona. No, o sea, de acuerdo. no puedes andar diciendo sí. que a alguien le pase algo malo, pero en especial, el presidente, por lo que significa para un país como el nuestro, que es un país nuevamente en vías de desarrollo, tercer mundista, pero que en cualquier eh, ocasión, en la falta de un presidente, pues es inestabilidad para los ciudadanos, la economía y un montón de cosas, una inestabilidad política que puede generar hasta en movimientos sociales. ¿sí?
3: No, no, sería un sería una tragedia para nuestro país. Totalmente. No, Dios cuide al presidente también. Eh, honestamente es presidente, sí. Es el presidente, ah, es el presidente. Sí. Siete de la mañana con cincuenta y tres minutos. Saludos, sobrino, Dios los bendiga, dice mi tía Margarita Briones, también usted tía. Ya nos vamos a ver pronto, tía, vaya practicando. Pues...
12: Por toda la orilla, tía. Uy, vos. Pues, por toda la orilla, pues, ¿Sabes tía? por qué te enfermas del corazón, vos, <risa> como el presidente? <risa> por comer tanto asado. Ahora, yo te prometo algo. Si tú me invitas al asado en octubre, yo te invito al asado del año que entra. A ver, ¿qué mes? ¿En qué mes? Dinos, dinos. Fíjate en qué que, mes. honestamente, habíamos planeado... ¿Esto ya es en serio? Sí, habíamos, sí es en serio. Habíamos planeado agosto, Ajá. Eh, pero todavía estamos viendo la fecha. Pero okay. de que va a haber asado, va a haber asado. Yo lo vi todo. Sí. Sí, vos, honestamente sí, yo Lo vi vos, todo. Sí. El
3: anillo, no anillo, presumió todo. Y mira que anda, rejuveneció como 10 años. Ese,
12: sí. El niño Osiris, <ríe> a decir Una le dicen. estupidez, tamaño <ríe> monumental. Le dicen,
3: el niño Osiris, le dicen. le dicen. El niño Osiris ahora. No, qué Y gusto, la vieras
12: sí. a ella como anda ahorita, gusto. toda cansada. Gusto. Sí, es de aguantarme vos, honestamente. Claro. O sea, nomás por aguantarme. No, no, yo no. le voy a hacer en serio un. un voy a juntar llaves. Eh, eh, yo eh, este, convoco al auditorio Ajá. para que empecemos a juntar llaves Las voy a derretir y le voy a hacer un busto ahí en la Alameda Nomás por aguantarme Así. Así como los leones estos que están aquí sí, luego Sí, el, ¿son, el, son? El, el, plan es, el plan es llegar hasta el 2023 este, Y yo te invito al asado después de que tú me invites al tuyo
3: Tú ya estás invitado <risa> Siete de la mañana con 54 minutos Nos vamos, nos vamos esta mañana de viernes Gracias, gracias de verdad por el favor de su atención, pues con esto concluimos esta semana en los pasos informativos de la semana, lo esperamos el día de mañana a partir de las 10 de la mañana, en sexto día, en sexto día siempre temas interesantes, polémicos, y el próximo lunes a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Hoy... Estuvimos Osiris García y su servidor Juan de León, quienes les deseamos de verdad que pasen el mejor de los fines de semana. Muy buenos días.